0: Es ist ausgespielt, der nicht nur Rollenspiel-Podcast. Heute eure Helden, viele Welten. Ich bin Jens und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge dieses neuen ähm, Formats, das sich äh, hoffentlich etablieren wird. Heute habe ich den Volker bei mir. Guten Abend. Und äh, als äh, eventuell stummen Zuhörer ist der Fabs auch nochmal wieder dabei, den wir ja schon von äh, der ersten Episode
1: her kennen. Hi. Ich hoffe, dass er nicht ganz so stumm ist. Ich habe ja Angst, dass ich nicht so viel reden kann wie er. Das war schon ein bisschen einschüchternd. Vielleicht kann er all die Lücken ausfüllen, die äh, ich offen lasse.
0: Wir werden, wir werden sehen. Ähm die
1: Frage ist, wo womit ich sie fülle. Sand, ja, okay. Bier, sinnlosem Geblubber. Da wir das C-Wort weglassen wollen, kein Bier. Fugenkit.
0: Hm. Volker, welchen... Lieblingscharakter von dir hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja, da ich eine richtig große Auswahl von ganzen drei Rollenspielcharakteren habe, in die ich mich auch nur einigermaßen äh, vertieft habe, habe ich mich für die goldene Mitte entschieden. Äh, möchte trotzdem einmal kurz erwähnen, wer zur Auswahl stand. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal äh, mit Pool of Radiance Teil 2 angefangen. Myth, nee, Ruins of Myth Draenor bin ich so das erste Mal mit Rollenspiel überhaupt in Kontakt gekommen und mein Kumpel meinte, lass uns das Spiel gemeinsam spielen am Computer, äh, such dir was aus, was du sein willst. Da ich mit nichts irgendwas anfangen konnte, Magier, Krieger, dachte ich mir Mönch. Äh, das ist so ein Typ in der Kutte, der ein bisschen auf Religion steht, bin ich mal Mönch. Und das wurde dann irgendwie zu meiner Lieblingsklasse, weil er ja doch dann irgendwie shaolin mönch ist. Der Einzige war, der auch unbewaffnet was machen konnte. An dem hing ich sehr lange fest. Ja, jetzt spielen wir aber Der eine Ring und da gab es eine kleine Hobbit-Dame. Ich denke, dass das wirklich für mich der außergewöhnlichste Charakter ist, weil ich sowas noch nie gespielt habe. Und äh, die ist aber auch schon in Rente geschickt worden. Da wäre jetzt dann noch der Himalagos, den ich auch ganz, ganz toll finde. Aber im Grunde ist der auch ein Charakter, den ich schon ewig mit mir rumschleife und deswegen für mich nichts Besonderes ist.
0: Also äh, die Hobbit-Dame. Die Hobbit-Dame, genau. Und ähm, ich will mal sagen, mit drei Rollenspielcharakteren hast du... Ja, immer noch mehr Rollenspielcharaktere als wahrscheinlich 99 der Weltbevölkerung. Also <lacht> und daher brauchst du dich nicht zu verstecken. Yay! <lacht> ähm, wie heißt denn deine
1: Hobbit-Dame? Also ihr richtiger Name ist Marguerite und äh, sie ist eine wilde Hobbit aus dem Anduin-Tal. Das heißt also, äh, sie hat auch noch einen anderen Namen? Äh, nö, äh, Nachnamen und so gibt es in der Gegend wohl nicht, ich wollte mir noch einen ausdenken, aber die gute Spielleiterin meinte, dass das in der Ecke nicht so äh, äh, drin ist, sie wird halt Maggie genannt äh, und da habe ich mir gedacht, ah. weil sie ja eine Gelehrte ist, was ja nur so in Richtung Berufung geht und nicht wirklich eine Klasse ist, äh, ist sie Maggie die Neugierige, aber so wurde selten als Neugierige bezeichnet.
0: Okay, also darf ich sie Maggie
1: nennen? Ja, darfst du.
0: Okay, das ist nett von dir. Aber, ähm, das Spielsystem, hast du ja schon gesagt, ist der eine Ring. Genau. Ähm, und wie lange hast du Maggie verkörpern dürfen?
1: Äh, ich glaube, Real Life habe ich sie etwa zwei Jahre gespielt. In-Game äh, sind es etwa sechs Jahre gewesen. Also sie hat mit 39 Jahren angefangen, Abenteuer zu beginnen und ist dann mit 45 Jahren, äh, hat sie aufgehört. Jetzt muss
0: ich zugeben... Obwohl ich in dieser Kampagne tatsächlich ja auch mitspiele. Das ist aber noch im besten Hobbitalter, oder?
1: Ja, die ist noch sehr jung, sehr jung. Okay. Mhm. Und,
0: äh, naja, kommen wir ja gleich dazu, warum sie vielleicht eventuell schon so jung sich zur Ruhe gesetzt hat. Ja. Wie, was für ein Eindruck würde Maggie auf mich machen, wenn sie heute äh, in
1: was weiß ich, in Seestadt mir entgegenkommen würde. <lacht> Wenn sie dir entgegenkommen würde. <lacht> äh, ja, also ich würde sagen, sie ist halt eine äh, typische normale Hobbit-Dame, nicht groß auffällig, ganz normal, bürgerlich gekleidet. Äh, so als normalen Menschen würde sie dir wahrscheinlich eher wie ein Kind vorkommen, wie ein Mädchen, äh, aber sie ist halt mhm. erwachsen, nur halt mit ziemlich großen behaarten Füßen. Mhm. Äh, Ja, ich hatte mal ein, ein also wir durften uns von Sandra damals verschiedene Bilder aussuchen und bei mir war es halt eine brünette, langhaarige, mit etwas runderem Gesicht. Später auch eine Lego-Figur, wo wir vielleicht auch ein Bild vielleicht für den Feed mit einfügen könnten, falls jemand sehen will. Wir haben ja gelegentlich die Kämpfe mit Figuren dargestellt und ich hatte mir dann halt mal eine Lego-Figur dazu genommen, also haben wir dann ja irgendwann alle gemacht.
0: Oh, schick, schick mir doch gerne ein Bild deiner Lego-Figur sonst, dann baue ich das mit
1: ein. Ja, ja. Uh, ja, und sonst, ja, sie war halt immer Gelehrte, sie hätte dir viele Fragen gestellt, äh, hätte viel über dich wissen wollen, wo du herkommst, wie es da so ist. Ja, das, das klingt aber sehr neugierig.
0: Das sag ich dir. <lacht> Die neugierige Maggie, äh, da bin ich jetzt mal neugierig. Äh, Gibt es irgendwas ganz Besonderes aus äh, Sicht ihrer Herkunft? wie, wie ihre, äh, ja, ihre ersten Jahre so verlaufen sind. Gibt es da was Besonderes zu berichten?
1: Nee, so tiefgründig sind wir leider nie eingestiegen. Das ist ja das, worum ich Fab's auch beneide, dass er so richtig tief äh, da reingegangen ist. Das Einzige, ja. was man so rauskristallisieren äh, konnte, ist, sie hat eine Familie äh, halt im Anduin-Tal. Sie war dort aber nicht sehr gern gesehen, weil sie halt so neugierig waren. Äh, ah. Für gewöhnlich bleiben wohl die Hobbits des Anduin-Tals immer eher unter sich. Äh, ja, und sie hat das halt nach draußen gezogen und äh, wie wir vom Herr der Ringe wissen, ist es im Auenland auch nicht gerade angesehen, äh, wenn du mhm. ja nach außen schweifst. Äh, man bleibt da doch eher unter sich und das hat sie halt auch nicht eingehalten. Und ja, im Laufe der Zeit hat sie sich aber mit ihrer Familie dann doch vertragen, und ja, es war da mhm. nicht ganz so schlimm. Okay, also du meinst dann eher, dass es so eher die, die Nachbarn
0: waren, die sich das Maul zerrissen haben. Nee, sie es waren auch die Eltern. Familie. Also ach, die okay. Vater,
1: wie, wie war das? Ich glaube, sie hatte sogar nur noch eine Schwester. Die Eltern sind, glaube ich, gestorben äh, und die Schwester hatte mit einem äh, Hobbitmann auch noch so zwei, drei Kinder. Ich hatte die Namen auch irgendwo okay. stehen, aber ich sehe gerade, die habe ich hier nirgendwo mehr.
0: Okay. Du kannst... Sonst denkt ihr einfach jetzt welche aus. Nein, ist ja nicht so wichtig. Ältere Schwester,
1: ähm, Gänseblümchen, Schwager ist Falco und die Nichte Betunie. Okay. Ah, <lacht> yay. Jetzt kommt's raus. Das sag ich dir.
0: Ja, okay. Also, die, die waren dann auch nicht so angetan davon, dass sie so ein schwarzes Schaf in der Familie haben, das ähm, über den Tellerrand gucken möchte. Genau,
1: genau. Aber das Gute ist, dass man zum Jahreswechsel immer einen Würfel würfelt, wie gut es einem ergeht und sie hatte da tatsächlich einen richtig guten Jahreswechsel, wo sie dann auch gerade zu Hause war und deswegen hat es sich dann ergeben, dass sie sich trotzdem mit ihrer Familie vertragen konnte, dass sie es nicht mehr so krumm gesehen haben und es sind noch einige andere tolle Sachen in diesem Jahreswechsel passiert.
0: Wie sieht das bei Maggie aus? Was sind so ihre, du hast ja schon gesagt, sie ist eine Gelehrte. Was heißt das? Was kann sie besonders gut? Wie also bringt sie sich da in die Gruppe ein oder brachte sie sich in die Gruppe ein?
1: Also sie hatte äh, überaus äh, gute Skills in Sachen Wissen. Also immer, wenn man irgendwas äh, wissen wollte, konnte sie da gut mithalten und äh, Sachen rausziehen. Äh, als Merkmal hatte sie halt das Geschichten erzählen was ihr, ja, so viel haben wir das gar nicht benutzt. Das war eigentlich immer nur so, dass man wusste, sie kann es. Es hat sich aber im Spiel nie ausgewirkt. Ja, und ansonsten war sie wohl immer irgendwie richtig gut in Reiseproben, was ich jetzt auf dem Charakterbogen gar nicht mehr sehen kann, warum. Und, äh, Heimlichkeit war bei ihr auch so ein Skill, den haben wir viel ausgenutzt. Dass yeah. sie sich da anschleichen konnte und so. Okay. Ähm, um Wissen
0: äh, hatte sie, glaube ich, auch so eine besondere Fertigkeit, irgendwie Alte Verse oder wie hieß das?
1: Ich sehe hier nur Geschichten erzählen, kochen, fröhlich, hellhörig, klein, Elbenfreund. Das sind die Merkmale, okay. die sie hat. Ah doch, Berufung, Verse des Wissens, genau. Verse des Wissens, Da genau, haben wir es, da steht das. Doch. Ja, und sie hatte aber auch eine Schwäche, die aber, glaube ich, auch nie so richtig zum Tragen gekommen ist, das war äh, Verlockung der Geheimnisse. Gut, das passt ja zur Neugier ganz gut. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Aber das ist bei ihr, glaube ich, nie so gefährlich gewesen.
0: War, glaube ich, nie relevant getriggert worden. Also du hättest ja, ja dann auch hochmütig werden können, wie es dann Lofa wurde.
1: Mhm.
0: Das wäre dann der Pfad gewesen, der düstere, den, man, äh, den Maggie hätte gehen müssen.
1: Ja, ich glaube, Maggie ist so der einzige Charakter, der in Rente gegangen ist, der keinen permanenten Schattenpunkt hatte. Corbin auch nicht. Echt nicht? Achso, okay, cool.
0: Okay, also das äh, sind zwei Ka weitere Charaktere aus dieser äh, Kampagne Sorry. gewesen, die zwischen auch in Rente sind. Nein, ist vollkommen in Ordnung, nur muss man ja dann auch mal kurz noch erklären. Ähm, genau, also Schleichen, äh, Wissensdinge, das waren so ihre Sachen. Wie hat sie sich denn so im Kampf
1: geschlagen, wenn sie denn mal in den Kampf verwickelt wurde? Äh, ziemlich gut. Äh, sie ist Irgendwann hat sie äh, den Vorteil, kleines Volk dazu bekommen, was dafür gesorgt hat, dass sie nicht so häufig getroffen wurde. Hatte auch gar nicht ja. so schlechte äh, Ausdauerwerte, also Trefferpunkte. Und äh, sie konnte sich schon gut schlagen, hat aber nicht so viel Schaden ausgeteilt. Äh, naja, aber sie kann halt auch nicht sie alles. Hat, sie hat
0: mehr so getankt, ne? Äh,
1: ja, <lacht> sie hat halt nie die Leute an sich rangerufen. Ähm, das ist so eine Fähigkeit, die ihr noch gefehlt hätte. Aber im Großen und Ganzen hätte sie tanken können. Aber dann hätte ich sie in Verteidigung immer kämpfen lassen müssen, dann hätte sie nie getroffen. Das habe ich ja irgendwann mal geändert, dass ich auch in Angriffsposition gegangen bin. In der Verteidigung kann man dann ja sich möglichst mal auch vor einen Freund werfen, um Schläge abzufangen. Aber die Gelegenheit hat sie nie so richtig bekommen.
0: Wenn sie jetzt so äh, mit ihrer Gruppe durch Mittelerde gezogen ist, äh, also Mittelerde ist ja reich an äh, besonderen... Orten und, und auch Gegenständen und so, hatte sie irgendwelche besondere Ausrüstung, irgendwas
1: ähm, ja, ja, irgendwas ähm, Einmaliges, irgendwas Legendäres? Sie hatte mal einen Armreif gefunden, ich glaube das war in so einem Weiher unter Wasser, da bin ich mir aber nicht mehr ganz so sicher und äh, ja, der hat ihr halt äh, geholfen beim Auftreten, also wenn sie äh, Gespräche angefangen hatte, wie ihr Auftreten so war, äh, da konnte sie das einsetzen und hat einen Bonus dafür bekommen. Den hat sie irgendwann aber auch äh, an ihren Nachfolger weitergegeben, der der Himalagos heißt. Und äh, im Moment trägt es, glaube ich, sogar dein Charakter Belgo, ne?
0: Äh, kann sein.
1: Ja. Also der wurde dann auch nicht weitervererbt.
0: Das ist ja einer dieser genau auch nochmal vielleicht für Leute, die der eine Ring nicht kennen. Also die Kampagnen sind darauf angelegt, dass man halt nach einigen Jahren die Abenteurer sich zur Ruhe setzen und dann jemanden auserwählen der entweder schon in der Handlung aufgetaucht ist oder der dann halt etabliert wird, ähm, den man sozusagen als Erben einsetzt und der dann äh, gewisse Vorteile von seinem Vorgänger erbt, auch Gegenstände erben kann, aber auch äh, manchmal auch ein paar Nachteile. In Form von Schattenpunkten zum Beispiel. Ja. Ähm, und... Vorstellungen und so oder auch Begrüßungen, das ist ja ein wichtiger Teil bei der Eine Ring, bei dem Regelsystem. Da war Maggie auch immer mit dabei, die Gruppe vorzustellen oder zu präsentieren, oder?
1: <lacht> ja, wohl nicht ganz so häufig, wie ich hätte machen können, weil ich als Spieler da immer ziemlich schisserig bin. Ja. <lacht> Aber ja, sie hätte äh, gerade mit ihrem Armreif auf jeden Fall ordentlich was machen können und hat auf jeden Fall immer ihr Bestes gegeben. Ihr hat immer ihr Bestes gegeben. Hat sie denn auch äh, tatsächlich mal triumphiert? Was war so äh, ihr, größte, ihr größter Triumph? Ja, den gibt es tatsächlich. Äh, äh, das habe ich mir äh, hier. Also das ist ja das Schöne bei äh, Der eine Ring, wo ich dann gelernt habe, dass man sich das Nötigste von Ereignissen auch mal aufschreibt, was man so erlebt hat. Und äh, da haben wir doch hier, jetzt suche ich den Typen gerade. Wir hatten mit einem Drachen äh, gesprochen. Der hat uns geholfen, den Galgenkönig zu bekämpfen. Das, das war, war der Kaltdrache, Kaltdrache oder? Rainer, mhm. wenn ich es richtig aufgeschrieben habe. Ja, und den habe ich überredet, dass er uns hilft. Und das war schon eine krasse Sache. Und das war so auch der Punkt, wo ich mir dann notiert habe, jetzt habe ich alles gesehen, alles erlebt, Zeit zu gehen. <lacht> also danach Boah. hat sie dann beschlossen, dass sie sich zur Ruhe setzen möchte. Mhm.
0: Also diesen Drachen, den hast du sozusagen so lange belatschert, bis er dann ähm, was getan hat, was äh, im Sinne der Gruppe war.
1: Ja, aber so richtig. Und, und das äh, war für mich als Spieler auch äh, irgendwie so ein krasses, so ein krasser Moment, dass, dass wir als Gruppe dastehen und äh, ich als der kleinste Typ, die Typin, die dabei ja. steht, äh, mit dem großen Drachen redet und sagt, jetzt hier helf uns, äh, weil wir haben Gründe, dass du uns helfen kannst und so. Das war schon irgendwie sehr cool. Das hat echt Spaß gemacht.
0: Ja. Okay. Und ähm
1: Umgekehrt, gab es irgendwas, was war Ihre dunkelste Stunde? Ja, dunkelste Stunde, also wir haben ja im Grunde nie so einen richtig fetten Misserfolg gehabt. Das Einzige, ja. was ich hier noch so finden konnte, ist halt, dass wir einmal in so einem Traum gefangen waren, so ein fieser Schattentraum, wo der Streuner ja. dann gesagt hat, nee, ihr wollt diese blöde Kuh da retten und die ist immer ätzend zu mir, seht zu, wie ihr klarkommt und da hat Streuner die Gruppe im Stich gelassen und Maggie war da so die Nachtragendste.
0: Streuner ist wiederum ein anderer Rollenspielcharakter gewesen aus der Gruppe. Wer den gespielt hat, kann ich mich gar nicht mehr
1: erinnern. Ja, ich weiß auch nicht, wer das gewesen sein könnte. Ja.
0: Legendärer, Revolutionär, aber ist halt auch kein Belgo. Ähm. <lacht> <lacht> Okay, also das war dann sozusagen, also da fühlte sie sich äh,
1: verraten oder
0: Im Stich von, gelassen, von ihm? ja. Im, Im Stich, Stich gelassen, gelassen. okay. Mhm.
1: Das war ja schon so, Erst dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob er aus dem Traum aussteigen konnte, wie das abgelaufen ist, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat er nicht mitgeholfen, ja. während der Rest der Gruppe versucht hat, halt äh, dieser eine Dame, die auch vom Schatten, glaube ich, befallen war, irgendwie zu retten und, und äh, das hat Maggie einen Stich gegeben. Mhm.
0: War das auch mit verantwortlich dafür, dass sie dann in Rente gegangen ist? oder Nee, kam nee. Das erst äh,
1: tatsächlich ist der Streuner äh, vor Maggie dann in Rente gegangen, äh, weil der halt hm. auch äh, diverse Probleme hatte. Ähm, ich habe mir nicht mehr aufgeschrieben, warum, aber ich habe mir noch notiert, dass als der Streuner dann gegangen ist, war es im Guten. Also er hat es irgendwie auch wieder gut machen können, dass Maggie wieder ein besseres Bild von ihm hatte. Okay. Ja.
0: Aber würdest du jetzt so im Nachhinein sagen, dass, war, dass Maggie jemand war, der sehr harmoniebedürftig war?
1: Oder? <lacht> da ich einen Charakter nie weit weg von mir selber spielen kann, auf jeden Fall. <lacht> ja, okay.
0: Also war, war sie auch so das, das Herz der Gruppe?
1: Oh, das weiß ich nicht. Das muss die Gruppe entscheiden. Mhm. Also ich, also ich weiß, mal. dass sie ganz dick mit Malanor war. Das war ja unser elbischer Freund, mit dem... Auf dem hat sie immer irgendwie aufgesehen, weil er ja so viel Musik gemacht hat. Sie hat ja irgendwann auch selber mal ein Musikstück komponiert. Und ich weiß, mit dem war sie so richtig dicke. Da war, ja, ach ja, da gibt es ja noch diese, wie nennt sich das? Fokusgefährte war dann Malanor gewesen. Ja. Als
0: Hobbit muss sie natürlich zu allen aufsehen.
1: Ja, oh Gott. Das ist wahr.
0: Mhm. Ähm, ja, die gefürchtete Bewerbungsgesprächfrage. Was waren denn Ihre Stärken und Schwächen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, es war beides gleichzeitig. Sie war so ein Mittelding. Sie war nicht so oberkrass in, in vielen Sachen. Dafür war sie auch nicht so richtig schlecht in allen Situationen. Ähm, sie war mittelgut im Kampf, würde ich einfach mal sagen. Mhm. Hat lange durchgehalten, dafür nicht so viel Schaden gemacht. Und es gibt immer mal so ein paar Fertigkeiten. sie war ja irgendwie super im Reisen und, und in einigen anderen Proben, aber es gibt Sachen, wo sie nicht mithalten konnte. Ähm, überreden oder beeindrucken oder so. Also sie war halt nicht so der charismatische Typ. Obwohl ich gerade sehe, sie hat ordentlich auf. Nee, das ist die Malagos, jetzt habe ich mich, jetzt habe ich den Charakterbogen vertan. Ja genau, sie ist nicht sehr charismatisch. Also Ausstrahlungssachen war gar nicht ihr Ding. Sie hatte ja, kein aber Handwerk. Für ne? Hm? Für einen Kaltdrachen hat es gereicht. Ja, das war ja wegen dem Auftreten dann, denke ich mal. Ne? Dass <lacht> ich das da mit, äh, mit meiner ja. Höflichkeit und Fröhlichkeit, ja.
0: Aber ja, genau, Höflichkeit, Fröhlichkeit, äh, äh, so so der, der, der kleine Sonnenschein in der Gruppe dann auch. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Und <lacht> ähm, gibt es irgendwas, was Sie in Ihrem Leben bedauert hat?
1: Nö, kann ich jetzt so nicht entdecken. Okay. Sie war zufrieden mit der Gruppe und äh, sie hat, denke ich mal, einen guten Zeitpunkt gefunden, um dann auch auszusteigen, nachdem es mit dem Drachen voranging. Äh, sie, sie hatte ja irgendwann mal auch einen hobbit äh, herren kennengelernt, also eigentlich eine ganze Familie äh, bei dem östlichen Gasthaus, also östlich vom Auenland, aber westlich vom Düsterwald aus. Und äh, da war ja dieser... Dino, den wir gerettet hatten, der erst keinen guten Eindruck gemacht hatte, aber in diesem richtig guten Jahr, wo sie bei ihrer Familie war und mit ihrer Familie sich vertragen konnte, ist er tatsächlich vom Gasthaus bis ins Anduintal da gereist und hat sie besucht, was irre Eindruck gemacht hat. Und da hat sie sich dann mhm. ja auch in ihn verliebt. Und naja, als sie halt weggegangen ist, so etwa ein halbes Jahr, nachdem der Drache da ähm, mitgeholfen hat, den Galgenkönig zu besiegen, haben die beiden dann ja auch geheiratet. Hm. Ich glaube, die Hochzeit ähm, war auch der Abschied von ihr, ne?
0: Bin ich jetzt überfragt? Kann ich mir gar nicht so mehr genau sagen. Okay. aber äh, ähm, Du hast schon Malagos erwähnt als ihren Fokusgefährten. Gibt es sonst noch irgendwelche. Nee, das war Malanor. Ähm, Malanor, Entschuldigung. <lacht> du hast schon Malanor erwähnt als ihren Fokusgefährten. Gibt es sonst noch irgendwelche. Kameraden, Freunde, die so rausstechen aus ihrem Leben?
1: Nee, also Dino, Malanor, ähm, halt diese spezielle Beziehung mit dem Streuner am Ende. Ähm, sonst mhm. sticht nicht so wirklich was hervor. Zumindest habe ich mir da nichts notiert.
0: Okay. Hat sie einen Feind gehabt? Irgendeinen Rivalen?
1: Puh, nee. Da fällt mir nichts so ein.
0: Okay. Ähm Gut, äh, wir haben dann etabliert, sie ist, sie ist ja noch am Leben äh, in der Welt, in der Spielewelt ja. äh, und was aus ihr geworden ist, sie hat geheiratet, dann noch was, ist das noch Ja, sie ist gegangen, jetzt irgendwie? Köchin
1: äh, im Gasthaus, sie hat in ja. dem Jahr, wo sie ihre gute Beziehung zu ihrer Familie wieder aufgebaut hat, auch kochen gelernt, hat dafür das äh, äh, Bootfahren aufgegeben <lacht> und... Ja, jetzt ist sie halt im östlichen Gasthaus und macht da halt voll mit. Sie hat da Besitzungsansprüche und sie kocht und all dergleichen. Also, sie ist jetzt quasi voll damit drin. Ich habe neulich beschlossen, weil wir so einen Artikel gelesen hatten, wo ein Marco Maggie irgendwie am Regelwerk mit bei ist, dass sie auf jeden Fall einen Sohn hat, der jetzt Marco heißt. Äh, vielleicht kann der in ein paar Jahren als neuer Charakter mit einsteigen, vielleicht passiert irgendwann mal was, wo wir uns vielleicht sogar sagen könnten, sie könnte zurückkommen, das weiß ich nicht, was das Regelwerk dazu sagt.
0: Ja. Also mal besteht sehen. aus deiner Sicht äh, die Chance, dass sie nach ihrer nach ihrer Elternzeit noch mal wieder ins Abenteuer-Business
1: einsteigt? Sagen wir es mal so, ich schließe es für mich nicht aus. Es hat <lacht> mir schon gefallen, mit ihr zu spielen, okay. nur ich wusste irgendwann auch nicht mehr, was ich mit ihr weitermachen kann. Jetzt, wo ich das Regelwerk mhm. ein bisschen besser kenne, ändert sich das vielleicht und man muss auch mal gucken, ob mir, wenn Himalagos irgendwann mal geht, was ich dann überhaupt spielen möchte, wenn mir nichts einfällt oder ich auf nichts anderes Bock habe und das regeltechnisch halt wirklich okay ist, würde ich mir Maggie auf jeden Fall wieder zurückholen.
0: Okay. Ähm, und dann ist sie also momentan ein Opfer des Patriarchats, äh, dass äh, Frauen, die abenteuerlustig sind, doch in die Rolle des Hausmütterchens zwingt. Aber äh, vielleicht
1: wird sie da an dieser Situation noch was ändern. <lacht> ja, wir unterstellen einfach mal, dass da keine Freiwilligkeit von ihr beigewesen ist. <lacht> ich, hatte, ich hatte
0: ja immer das Gefühl, dass sie die Hosen anhat in der Beziehung mit Dino.
1: Ja, ich meine, wenn man so überlegt, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie die Situation war, aber als die beiden sich kennengelernt haben, hat er sich verkrochen, ist dann auch noch weggelaufen äh, und sie musste ihm hinterher. Sie ist ganz alleine in diese komische Höhle rein, die voll von Orks war, um ihn dann da wieder ein zweites Mal zu retten. Äh, wenn er ja. die Hosen anhat, dann weiß ich auch nicht, was falsch gelaufen ist. <lacht> ja, wie gesagt, das sind dann die äh, gesellschaftlichen
0: Zwänge, die es gibt, äh aber, ja. Man muss sich auch mal zurücknehmen ähm,
1: und unterordnen. Ne?
0: <lacht> <lacht> Aber ich, also wir hören raus, das ist vielleicht nur eine kurze Phase in der Biografie von Maggie. Also das kann auch nochmal wieder in ganz andere Richtungen gehen.
1: Ja, werden wir sehen. Ne? Mhm.
0: Ähm, ja, ich bin so fast schon durch mit meinen Fragen, die ich an sie habe äh, oder über, über sie habe. Äh, hätte man natürlich auch machen können, dieses Format, indem man sozusagen die, ihr direkt euren Charakter spielt und ich ihn interviewe. Nein. <lacht> <lacht> ähm, äh, du hast es, glaube ich, also äh, die Fragen, die ich sonst gerne noch stelle, ist ja ähm, vergleichbar oder kommt ein anderer Charakter an sie ran. Da hast du ja schon am, ganz, am Eingang eigentlich zu was erzählt. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz oder ob du es noch mal mit wenigen Worten
1: zusammenfassen kannst, was sie so besonders für dich macht. Ich habe noch nie einen Hobbit gespielt. Ich habe noch nie so ausführlich einen weiblichen Charakter gespielt, und äh, ich glaube, sie war auch so der erste Charakter, der von den Mönchen abweicht. <lacht> sie ist ja quasi äh, als Kämpferin da unterwegs. Und das ist einfach etwas, was ich noch nie äh, als Pen und Paper gespielt habe. Also deswegen ist sie für mich so einzigartig, weil ich nichts von dem, was ich vorher hatte, in sie reinkopiert habe.
0: Okay. Hm? Ein ganz neue Wege mit diesem Charakter beschritten für dich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und bist aber auch zufrieden mit der Entscheidung gewesen.
1: Ja, ja, die war toll ja. und äh, deswegen, finde ich, ist es jetzt auch würdig, das mal vorzutragen.
0: Okay. Ähm, gut, dann äh, sonst noch irgendwas, was, wir, was du gerne über sie loswerden wollen würdest?
1: Nö. Ich glaube, wir okay. haben alles erwähnt, was erwähnenswert ist. Fabs, hast du noch Fragen zu Maggie? Keine
0: Fragen, eure, euer Ehren. <lacht> dann äh, schließe ich an dieser Stelle die Sitzung. <lacht> Äh, Schaue auf die Uhr. Es ist, es ist so spät, wie es ist. Ähm, <lacht> gut. Ja, vielen, vielen Dank, äh, dass du uns Maggie vorgestellt hast. Und ja, für mich persönlich vielen Dank, dass du mir äh, so viele Details aus unserer Der eine Ring Runde wieder in Erinnerung gebracht hast. <lacht> ja. äh, da konnte ich dabei gleich wieder ein bisschen äh, in Nostalgie schweifen und an äh, andere Zeiten denken bald wiederkommen werden. Ja, ich hoffe. Ähm, bis dahin, äh, bleibt gesund, bleibt zu Hause, wenn ihr könnt und selbstverständlich spielt immer schön weiter. Tschüss! Ciao. Tschüss!